0: Welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering van de Hand van Godkast nummer 12. Uh, zoals, uh, net als de afgelopen twee edities hebben we vandaag weer een, uh, een gastspreker, zoals we dat mooi noemen. Uh, Jelle Damen, uh, bekend uiteraard van de rubriek uh, Bellen met Jelle. Dus uh, die rubriek zullen we dan vandaag in een iets uitgebreidere vorm, uh, vorm gaan doen. Uh, Jelle, welkom. Goedenavond. Dankjewel. Goedenavond. Jij, jij zit nu op dit moment in... In Praag nog
1: altijd. In mijn appartementje in het centrum. Ja. Ook hier is het sneeuwig, Maar verder moest je toch veel binnen blijven. Dus
0: veel maakt het nog niet uit. Ja, en ik zie hier in een fantastisch shirt zitten. Uiteraard kunnen de luisteraars het niet zien. Maar ik zie een wit shirt met een rode grote V erop. Waar is dat van? Dat is van de club Leiden Orient. Op dit moment spelen zij in
1: de league toe. En dit was een speciaal shirt... Uh, wat toen uh, midden in het seizoen werd, uh, werd gelanceerd ter ere van de, van de Eerste Wereldoorlog. Dat toen 100 jaar geleden was. Uh, want er zijn uh, ja, drie spelers van Later Orient zijn, daar, zijn daarbij overleden. Die uh, gingen, gingen naar, naar het front in, in België en Frankrijk. En die zijn nooit meer teruggekomen. Dus die worden nog steeds als helden geëerd. En ook, en ook yeah. uh, met dit shirt.
0: Oké, okay, nou, gaaf. Leuk. Uh, het is ook echt uh, typisch om uh, voor dit weer aan te doen natuurlijk. Lekker een voetbalshirtje. Ja, ja, zeker. Voor <laughs> een omhoog. Maar uh, voordat we gaan beginnen, Jelle, uh, waar je ook straks even lekker kunt voorstellen. Maar hé, uh, hey, Jelle en voorstellen. Nou, een nou, ik idee. Nou, en bellen. Hè? Ja. <laughs> ja, ook nog schuts uit de mouw. Maar uh, ja, wij zijn, een, uh, dat hebben we vorige keer ook al genoemd, een uh, award-winning podcast geworden. Ja. Uh, we hebben afgelopen vrijdag een, uh, een hele mooie schaal opgehaald in de kuip. Ik kan nu uh, de grappen maken die iedereen erover maakt, Dat zal ik niet doen. Uh, maar we hebben hem binnen en uh, ja, ik, ik, ik laat hem je nog even zien, Jelle. Dat kunnen de luisteraars ja. niet zien. Maar hij staat hier gewoon. Uh, ja, weet je, ik slaap, drink en eten uh, mee. ...gaat hij mee naar kantoor... ...en dan krijgt hij een mooi plekje tussen alle andere ja. ja, Maar uh, er was een, een, een leuk uitje. Ja, want uh, hoe was dat...
2: Ja, ik heb Jim
0: ik heb, ik heb opgepikt in, uh, in, in Utrecht. Uh, vanuit daar zijn we naar de Kuip gereden. En werden we netjes ontvangen door de organisatie van Total Football Festival. Die dat organiseerde. Die hadden de verkiezing uitgeschreven, zoals jullie allemaal weten. Mm -hmm. En uh, ze hadden een, een, een business box, of een business seat, een box uh, geregeld. Waar de opnames uh, werden gedaan. Of in ieder geval, het was een livestream van een uur. Ja. En, en de box naast uh, was eigenlijk een beetje een soort de uh, green room, zoals dat mooi heet en, uh, en ja, dus dat zat bijvoorbeeld uh, Robert Maaskant die was, de, maar ook uh, de jongens van de andere podcast en, uh, en wat mensen van de jury nog dus dat was hartstikke leuk, want het is sowieso natuurlijk wel leuk om eens uh, ja, een beetje te sparren en te praten over de ervaringen maar ook wel eens om de gezichten erachter te zien Kijk, ik, ja. galoel, uh, ik, ik luister dat zelf niet ik weet niet of jij dat zelf wel eens geluisterd hebt uh, terecht, terecht te winnen overigens, maar ja. uh, het is wel eens leuk om de jongens erachter uh, uh, te spreken en uh, ja goed, ze zitten natuurlijk allemaal een beetje in een ander type uh, categorie dan wij natuurlijk zitten. Mm -hmm. uh, dus, uh, maar uh, dus kon je lekker ervaring uitwissen. Ik uh, vond de uitzending vond ik, uh, vond ik leuk om te zien. Uh, nou ja, wat ik zei, wat bekende gezichten gezien. Uh, dus dat is altijd goed. En uh, ja, achteraf nog eventjes blijven hangen. En uh, ik uh, uh, daarna weer lekker naar huis met een schaaltje achter in de auto.
1: Ja, zo hoort het vanuit de kuip. Yeah. Maar ja. En ook tijdens de In die Green Room, heb je het dan ook nog wel over voetbalcultuur gehad? Of zeiden de andere jongens ook van, oh, nou, ik vind het echt wel vet wat jullie doen? Of...
0: Ja, nee, kijk, wij, hebben, wij zijn natuurlijk daarin. Je had een categorie uh, analyse, een categorie uh, fan uh, uh, podcast, zeg maar. Dus mm -hmm. dan moet je denken aan de Schaal of, uh, kind, nou, ik zei Kankelo, maar ook FC Afkikken, uh, die was er ook. En ja, kijk, die zitten allemaal veel meer op het voetbal. En, uh, nou ja, Sam van Raalte van, uh, ja, in het verleden dan Vice Sports, die natuurlijk veel, hun, veel, uh, mooie podcasts gemaakt heeft. Ja. En die gaf dat ook nog wel aan. Kijk, waar wij ons een beetje in onderscheiden is natuurlijk, we hebben op, ja, zoals we deze opnemen, een beetje de, de kantine praat. En, en, maar op donderdag ook zeker de informatieve, uh, in de zin van specials als met, met, met iBrox of, maar ook de reportages. Hè, dat, dat bijvoorbeeld Joris en ik op pad gaan nou, ja, ja. naar jou toe in Tsjechië. Ja. Of nou, we hebben natuurlijk Buenos Aires gehad, maar ook wel zijn naar Duitsland geweest. Ja, die, die dingen, die maken het allemaal net, ja, wat anders. Uh, maar wel heel leuk. En, uh, ja, we kregen daar best wel, uh, uh, ja, leuke reacties op. Uh, en dan ook het, uh, Barry Stevens of Barry Stevens, idee vooral doorgaan daarmee. Ja. En uh, nou ja, ik zou het wel heel tof vinden bij te spreken als je volgend jaar weer in zou worden. Want dat zou betekenen dat je goed bezig bent. Ja. En uh, nogmaals, we doen het natuurlijk allemaal voor de lol. We doen het uh, omdat we het leuk vinden. Maar weet je, een stukje erkenning is ook altijd leuk. En zoals Jim zei van uh, al was het de gouden snikkel. Uh, elke prijs die je uh, uh, kunt pakken, die moet je gewoon pakken. Zo is het. Ja, zeker.
1: Nou ja, en uh, meer dan verdiend uh, zou ik zeggen.
0: Ja, dat vind ik altijd lastig om dat over jezelf of over onszelf te zeggen. Maar uh, ik denk ja, het is een publieksprijs en het publiek heeft gesproken. Dus.
1: Ja, maar ja, wat jullie doen is natuurlijk wel echt heel iets anders dan, dan de andere voetbalpodcasts. Dus dat is ook echt voetbalcultuur, dat zie je in die andere, waar ik ook wel eens naar luister inderdaad. Zeker van FC Afkikken, zo'n daily, weet je, dan krijg je alles lekker mee op ja. het nieuws elke dag. Dat is best goed. Uh, maar ja, geen, geen voetbalcultuur. En ja, dat, dat zijn jullie wel, uh, hè, daar staan jullie wel echt uniek in, denk ik.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat we dat, uh, dat we ook gewoon, uh, ja, lekker gaan blijven doen. En ik denk zoals dit ook de hand van God, is, en, uh, is daar een mooi voorbeeld van. En we zien ook gewoon dat, uh, uh, ja, de streams, zeg maar, per week, die, uh, die zijn enorm gestegen sinds we, uh, ja, eigenlijk een, uh, nu een jaartje de boel een beetje echt aan het oppakken zijn. En er zijn ja. waarschijnlijk genoeg dingen om te verbeteren. Maar uh, ik denk als we gewoon op het willen lullen over voetbal, dan komt dat wel goed. Ja. Uh, maar voordat we verder gaan, uh, we moeten natuurlijk nog eventjes, uh, de podcast officieel openen. Heel graag. Heb jij iets uh, vochtigs naast je staan?
1: Ik heb, uh, ik heb wel iets vochtigs naast me staan, maar dat is geen bier, moet ik uh, heel eerlijk uh, bekennen. Oei. Ik weet niet of, dat, of, dat, uh, <laughs> of we nu gelijk de podcast moeten stoppen. Maar...
0: <laughs> nee, 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 vertel maar. Wat, wat heb je naast je staan? Uh, dus, nou, ik heb
1: gewoon heel keurig een sparootje naast me staan. Ik drink eigenlijk niet, niet veel anders. En af en toe drink ik wel een biertje. Maar ja, weet je wat het is hier in, in Tsjechië, in, in Praag? Daar zijn ze gewoon niet zo van een speciaal bier. Er is wel wat te vinden of, of wat te doen. En ja, normaal bier kan natuurlijk ook wel, maar ja, dat, uh, dus daarom drink ik eigenlijk vooral veel uh, spaarood. En ik ben natuurlijk ook nog zelf aan, aan het voetballen, af en toe. Nou, juist, nu dan niet, dus uh, ik moet ook niet al te veel uh, bier gaan drinken. Dus uh, ja, eigenlijk vandaar. Oké, okay, nou ja, ik zal hem eventjes... Uh, maar jij nou, mag ook ja, gewoon openen nou, met, met
0: de Guinness. Traditionele Guinness.
1: Ja, heb je al een sponsoraanbieding gehad van de
0: Guinness? Oh, nee, oh, ja, nee, Ha. Huh. Dat kun je gewoon roepen. Maar uh, nee, nog niet. Daar zitten we nog steeds op te wachten. En uh, uh, Kijk. Wie, weet, uh, wie weet komt dat er ooit aan. Uh, ik ga hem even inschenken. Dat nou ja, wat was, je, wat je, wat je noemde net al. Je bent uh, uh, de mensen die uh, Bellen met Jelle al een keer eerder ge, uh, gehoord hebben. Of misschien zelfs de podcast die wij gemaakt hebben over praat. Raptors die kennen jou wellicht. Of misschien het artikel gelezen hebben in de staat. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar misschien is het wel even leuk om jezelf... Uh, Even kort te introduceren, wie is Jelle Dame?
1: Ja, wie is Jelle Dame? Ja, nee, ja, ik heb uh, vroeger, oftewel ja, eerst gewoon altijd gewoon in Nederland gevoerd bij SV Hillegom. waar ik ook uh, gewoon altijd woonde en uh, ja, naar school ging, zeg maar. En in de jeugd, dus dat ging allemaal, dat was allemaal hetzelfde. Ja, na een tijdje, dan had ik toch zoiets van: ja, ik werkte al en ik, uh, ik dacht toch van ja, ik, ik wil nog een keer naar het buitenland en ik wil nog een keer een avontuur aan gaan, want ja, nu kon het nog, ik woonde nog thuis bij mijn ouders. Dus toen uh, ja, wilde ik natuurlijk naar het beloofde land, naar Engeland. Dus dat uh, ben ik gaan doen. Ben ik uh, vier maanden uiteindelijk ben ik daar gebleven. Eerst gewoon een maand met mijn autootje door, uh, door het zuiden van Engeland gereden. En daar allemaal stadions en, uh, en wedstrijdjes aangedaan. Hè. Vooral wedstrijdjes eigenlijk op laag niveau. En dan uh, de stadions van de Premier League. Of bijvoorbeeld bij Portsmouth mocht je dan even naar binnen kijken. Allemaal dat soort dingen. Uh, ben ik daarin geweest. Uh, toen ben ik uiteindelijk ben ik blijven steken uh, in Falmouth. Uh, in dat is helemaal in het zuidwesten van, uh, van Engeland, in Cornwall. En, uh, maar ja, daar is het best wel lastig om, uh, om een baan te vinden. Dus ja, daar was ik uh, een paar maanden aan het doen. Maar ja, daar is gewoon niet zoveel in de buurt. Uh, dus ik heb daar vooral lekker veel wedstrijdjes bezocht. En uh, uh, ja, dat is daar echt op een laag niveau. Dat is, uh, ja, Town is wel heel mooi. En dan heb je nog Truro City. Die spelen dan op het zesde niveau, volgens mij, van Engeland. Nou, dat is dan eigenlijk de hoogste club van Cornwall. Uh, en Plymouth is dan ook nog in de buurt. Dus daar kan je nog een beetje. Ja. Dat is ook wel een mooi stadion natuurlijk. Um, dus, maar ja, toen dacht ik toch van ja, ik wil wel uh, een passende baan vinden. Dus nou, toen ben ik verder gaan kijken in Europa en toen kwam ik, uh, kom ik bij, uh, bij Praag terecht, waar ze naar Nederlandse mensen zoeken. Dus er zitten hier ook best wel veel experts, dus ook heel veel Nederlanders en ja, heel veel uh, Europese uh, landen worden hier vertegenwoordigd. Um, en toen, uh, ja, toen zocht ik natuurlijk ook weer een voetbalclub. Uh, want toen ik in Engeland zat was ik nog geblesseerd. Ik, heb, ik had een hernia, dus uh, daar was ik nog veel herstellende. Mm -hmm. um, en toen, ja, toen ik hier in Praag kwam, toen was het eigenlijk weer bijna over. Want het duurt wel ongeveer een jaar. Um, toen ben ik uh, ja, gewoon uh, op Google gezocht. Voetbalclub Praag. Uh, en dan uh, kwam Praag Red, dus als eerst naar boven. En als je ook op die site kijkt, dat ziet er ontzettend professioneel uit. Dus ik denk, nah, die gasten zijn echt goed. Nou, ik vraag gewoon, mag ik een keer meetrainen of meedoen? Nou, Dat was helemaal goed. Ik kon een keer komen kijken. En toen kreeg ik op de, op de ochtend van, de, van een oefenwedstrijd kreeg ik een berichtje van... joh, we hebben een ziekmelding. Als je wil, mag je gewoon even een helftje meespelen. Nou, ik zeg, nou, is goed. Dus toen uh, ben ik gelijk gelijk maar uh, mijn voetbalschoenen weer aangetrokken... en heb ik meegedaan. En toen, ja. uh, toen zeiden ze van nou, we willen je gewoon hebben... en uh, je komt erbij. En zo ben ik eigenlijk bij, bij Prag Raptors terechtgekomen. En nu voetbal ja. ik er nog steeds. Helaas niet zoveel wedstrijden gespeeld... want eigenlijk de tijd dat ik er weer bij kwam... toen begon corona. Dus toen moest ik heel lang wachten... en toen... Uh, ja, nu hebben we dan wel, uh, even kijken, acht wedstrijden in de competitie gespeeld en nog een paar bekerwedstrijdjes. Maar uh, ja, nu ligt alles weer stil. Ja. Zo doen
0: we eigenlijk. Ja, leuk en, en, en het is uh, ook nog wel zich even leuk om te vertellen want het is ook, het is ook best wel een serieus project hè? ook wel ja. maatschappelijke dingen maar wij hebben toen uh, in augustus uh, of afgelopen jaar in augustus uh, ook de voorzitter gesproken geen gekke dingen gehoord hij wil uh, uh, zeker het eerste niveau van het profvoetbal gaan halen, dat is een beetje het doel maar dan niet door enorm veel geld erin te pompen, wat je natuurlijk wel eens uh, hoort hè, van uh, mensen die wat veel geld hebben die iets van, uh, van iets kleins iets groots willen maken en uh, nee, dat was toch wel leuk om te zien um, uh, j -j jij vertelde uh, 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 ook van, nou ja, weet je, buiten het in, in, in bellen met je les van uh, nu we niet meer kunnen voetballen, we doen een beetje hardlopen en dat soort dingen ja. uh, met, je, met je teamgenoten, uh, maar ga je nogal wat andere dingen in, in Praag doen met voetbal? Want jij, jij stuurde mij een appje in ieder geval iets van met... Uh, Toeschouwers die buiten het stadion stonden of wat was het verhaal ja. daarvan? Ja,
1: dat heb je bij Bohemians Praag is dat. Dat is een, uh, ja, een club, dat is een beetje de derde club van Praag na Slavia en Sparta. En die zitten echt nog midden in de stad. En dat is ook een heel oud stadion. Die hebben eigenlijk één echte grote tribune. En dan heb je aan de korte zijdes en aan de andere lange zijde is dan eigenlijk ja, alleen een staan, wat staanplekken, maar dat is het. Ja. Um, en daar staat dan een muur. Maar achter die muur, ja, als je daar even omhoog kan, dan kan je gewoon de wedstrijd zien. Dus wat doen alle mensen? Die nemen een trap mee, gewoon een keukentrap. En die gaan zo over die muur zitten kijken om toch die wedstrijd achter gesloten deuren te bekijken. Dus ik zag een <laughs> foto voorbij komen van de week. Van, en dan zag je gewoon alleen maar mensen, gewoon heel veel mensen die dan zo de wedstrijd volgen. En, uh, en toch zo hun support tonen. Ja, dat vind ik ook wel mooi. In Praag, dat hij ook hier het voetbal leeft. Het is, het is naar mijn idee wel echt ook een voetbalstad. En dat was ik eerst helemaal niet zo van ja. op de hoogte. Maar als je hier dan een tijdje woont, dan, dan zie je dat ook wel uh, ja, in het straatbeeld. En zeker zo'n stadion midden in de stad. Ik ben er uh, dan een jaar geleden, toevallig vandaag, een jaar geleden voor het eerst geweest. Ja, en dan, dan is dat, dat is gewoon zo mooi. Dat het zo midden in de stad nog ligt. En dat de mensen die dan daarnaast wonen, kunnen ook gewoon uh, lekker meekijken met de wedstrijden. Ja, dat vind ik wel echt... Ja, dat vind ik echt mooi en dat, dat typeert ook wel een voetbalstad.
0: Ja, dat, dat denk ik ook. En, en is het bij jullie nu trouwens ook sneeuw? Of uh, Nederland ligt, uh, ik stond er tot bij enkels in uh, vandaag?
1: Ja, maar zo erg is het hier nog niet. Hier is wel wat gevallen gisteravond, maar, maar nog niet zo erg als, als in Nederland. Maar ook de komende tijd wordt het hier ook wel echt heel koud. Dus we hebben hetzelfde ja. front van jullie krijgen we hier over ons heen. Um, dus ja, de komende week is het ook uh, geen hardlopen helaas.
0: <laughs> ik zou juichen, maar dat is een andere insteek ja. Dan ben ik ook geen profvoetballer of ja. geen voetballer geworden. Uh, maar uh, bij ons is natuurlijk deze zondag is, uh, alle voetbal eruit gegooid. Uh, ja. Vanwege Code Rood. Er uh, is eigenlijk alles, alles afgelast. Uh, heb je wel eens meegemaakt... Uh, uh, dat je ergens naartoe was, dat een wedstrijd afgelast werd. of uh, dat je dacht: van, hé, hey, ik sta hier nu te voetballen. deze had wel afgelast mogen worden. of, of misschien als ik hout op of wat support
1: Ja, Ja, nee. Ik heb, uh, toen ik in Engeland was, toen heb ik het één keer gehad. maar dat had ik waarschijnlijk gewoon zelf niet, niet goed op zitten letten. Toen ging ik altijd dus naar, ja, naar de Truro City bijvoorbeeld. wat dan in de National League South uh, speelt. En uh, ik was er al een paar keer geweest. En denk ik, dacht, nou, ik zag dat ze weer speelden. En ja, in Zuid-Engeland, ook daar. Het regent gewoon altijd. Dus ik had er niet heel veel rekening mee gehouden. Dus uh, ik uh, rijd er naartoe. En ik denk van, nou, ik ben toch niet zo heel vroeg. Want ik, ik zie helemaal niemand. En er, ik kom gewoon dat, dat parkeertrein op. Nou ja, dan kijk je op internet. En dan zie je, ja, ja het is toch afgelast door Hodderlock Pitch. Dus uh, nou ja, dat was, ja, dan baal je wel even. Ik nog ga kijken van nou, andere wedstrijden in de buurt. die misschien wel uh, doorgaan. Maar ja, daar was ook wel ja. weer te laat voor. Dus uh, dat heb ik meegemaakt. En ik had bijvoorbeeld ook, uh, had ik net ook met een vriend even over. Ik ben toen bij Ajax Feyenoord geweest in 2013. Um, en dat was in januari 2013, zag ik. En toen was er ook sneeuw. Uh, maar die wedstrijd ging gewoon door. En ja, hoe dat precies kwam, weet ik niet. Maar toen kwam er allemaal sneeuw. Die kwam van het dak en dat viel naar beneden. Zo op de, oh, ja. op de trainers en, en wisselspelers. Dus ja, wij zaten aan de andere kant. En we zien zo in de en zat allemaal dat sneeuw naar beneden komen. Ja, en toen, ja, daarna ook was ook chaos met treinen. En toen uiteindelijk heeft mijn vader ons opgehaald. Want we stonden echt gewoon een paar uur daar op het station. En we konden echt nergens
0: heen. Nee. Nee, dat, zou, dat zijn wel. Uh, ja, heel vaak maken we dat natuurlijk niet, niet hier mee. Ik, ik kan me wel heugen dat we... Cohet, uh, moest ooit een keer een uitwedstrijd spelen uh, tegen VVV. En dan gingen we met vrienden met de trein die kant op. Ja. En uh, ja, toen was het ook, uh, ook slecht weer. Volgens mij was het ook iets van, uh, van sneeuw of iets dergelijks. En, uh, maar we zitten in de trein, we stappen. dan ja, wordt het dan? Dave de Arnhem. En dan van Arnhem naar, uh, naar het zuiden gok ik zo een beetje dat dat het was. En uh, nou, halverwege de reis, uh, eigenlijk, nou, wij stapten eigenlijk in, in Deventrop... en waren afgesproken met een groep uit Apeldoorn. En die zouden we dan eigenlijk dus halverwege ergens een keer ontmoeten. En uh, maar die, die gasten die zaten niet in de trein. Dus toen waren de communicatiemiddelen... hadden we zeker al wel een mobiele telefoon... alleen nog niet uh, met appen en dat soort dingen.
2: Hmm.
0: En uh, nou, halverwege dachten we, nou, laten die gasten maar eens bellen. Misschien, dan moeten we misschien even ergens uitstappen. Wachten we daar even een drink of een beetje... en dan stappen we er volgende weer in misschien... Hè, in, het wilde nog wel eens voorkomen als je met veel mensen afspreekt dat iemand een trein mist. Waardoor de groepen een hele, hele trein mist. En, maar die, 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 we kregen het bericht terug dat die in Zutphen er al uit waren gestapt. Omdat ze hadden gehoord dat VV Eagles eruit lag. En toen dachten we, ah shit. En wij zaten al ergens volgens mij bij Nijmegen. En uh, toen dachten we, ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen uitstappen en, uh, en, en we gaan terug naar, ook naar Zutphen toe. Gaan we daar een biertje drinken. En toen hebben we eigenlijk besloten om te kijken wat er nog meer op het programma stond. Toen hebben we in Nijmegen onze kaartjes uh, om kunnen zetten richting, richting Eindhoven. En toen hebben we daar uh, Eindhoven-Halem gekeken. Uh, <laughs> het mooie aan dat geval is: wij namen toen vroeger nog wel eens de camera mee, naar wat beelden opvolgen. We hadden toen een, 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 nog een website. En uh, dat zetten we toen wel eens wat op. En dan zou je denken: Eindhoven-Halem, dat is. Uh, ja, wat is dat voor wedstrijd? Dat was het eigenlijk ook. Maar we zaten op de, niet op de hoofdgebied, maar op de lange zijde er tegenover. Mm -hmm. En ineens uit het niets, en ik weet niet of je Eindhoven het stadion van Eindhoven kent natuurlijk wel aan, aan de aalsteweg hebben natuurlijk achter de goal hebben ze, uh, hebben ze geen tribune zitten. Uh, en aan de andere kant zit natuurlijk het uitvak. Maar goed, wij zaten dus op die lange, lange zijde en we zien achter die korte zijde, waar dan geen tribune zit, zien we ineens een nou, een mannetje of 20-25 lopen, nou, best wel stevig doorstappen en die liep zeg maar, richting onze tribune. En dat waren dus gasten van, van Haarlem, die kwamen daar niet om, om te mikadoen of om gezellig even bij te kletsen. Maar die hadden andere intenties en die begonnen die hele staantribune begonnen ze uit te dagen. En uh, wij keken zo en hey, want het was eigenlijk al zo, dan moet ik er wel even bij vertellen, dat was in de tweede helft en het stond volgens mij 3-0 of zo. En toen zei een van ons van, ja, jongens kom we gaan, we gaan weg, het is allemaal, uh, allemaal, uh, allemaal leuk en aardig. Maar we bleven toch, uh, uh, we zeiden eigenlijk met rest adresse eigenlijk van, nee nee we blijven zitten, we gaan niet eerder weg, we hebben een kaartje en bla bla. bla. Nou, ja, uiteindelijk was werd dat dus beloond, want die gasten die kwamen er dus aan. En het werd, gewoon, uh, het werd gewoon klepperij zoals dat tegenwoordig mooi heet. Uh, die gasten die daagden die hele lange zijde uit met van, nou dat kunnen we hier wel maken in Eindhoven. Maar toen stonden er toch op de lange zijde wat, uh, wat oude grote jongens op. En die werden even vakkundig uh, weer uh, terug uh, het stadion uit uh, dus, uh, dus zo heb je af en toe met de afgelaste wedstrijden wel een uh, wel, wel leuk iets. Dat was uiteindelijk leuk. Ja. En we hadden alles op beeld. Dus dat was toen een, uh, een soort van hitje op het, uh, op het internet. Op ja. uh, alle sites die er toen bestonden. Ja, zeker. Dus uh, dat was wel leuk. Ja. Uh, dat zijn natuurlijk momenten die je niet vergeet. En om maar een slecht bruggetje even te maken. We hebben een item. Uh, de vergeten speler. Die door Jim Holterwes wordt opgepakt. Daar gaan we nu even naar luisteren.
2: Na Lars Elstroep, die in Rotterdam ook wel Lars Lulstroep werd genoemd. En Alistair McDick, of Alistair Dick, die ik in de vorige twee afleveringen heb behandeld. kreeg ik diverse brieven van luisteraars, handgeschreven. Of ik misschien Johan de Kok wilde behandelen. Ja, nu wil ik niet uh, lullig doen, maar Johan staat toch lager in de pik hoorde wat betreft vergeten voetballers. Hij is toch een uh, redelijke carrière gehad, dus ik denk niet dat mensen hem echt vergeten zijn. Er waren ook wat mensen die, uh, die stelden voor dat ik Kok zou doen. Nou uh, heb ik niet de pik op, uh, op Kok, maar ja, het is toch de assistent van Martin uh, en ik wilde eigenlijk alleen voetballers doen. Uh, verder waren wat mensen, die noemden nog wat namen, vond ik eigenlijk allemaal slap gelul. Uh, er waren opvallend veel ajaxiden en dat is serieus waar. Die stelden voor om als vergeten voetballer Sebastian Haller dan maar te doen. Uh, nou, uh, op zich goede optie. Maar uh, ja, uh, ik vond eigenlijk na de vorige aflevering hebben we genoeg Amsterdamse sausje over de hand van Godkas gegooid. Dus ik vond het tijd worden voor een Eindhoven sausje. En toen ik de naam noemde in onze groepsapp van deze podcast... toen zei mijn staantribune-collega en PSV-fan Joris Kaper... nou, die is toch helemaal niet vergeten? Ik zei, nou, dat denk ik wel. Want uh, Frans Verrooy, om hem gaat het. Het talent van het jaar 1985. Was weliswaar een hele goede voetballer. Maar ja, hij heeft het niet gered bij PSV. Ik denk dat het grote publiek uh, in Nederland althans hem niet meer kent... Uh, PSV had natuurlijk een, 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 een geweldige selectie uh, in die jaren waarmee ze zes keer kampioen zijn geworden in zeven jaar en de Europa Cup hebben gewonnen. Maar veel spelers kwamen van buiten. Dus ik had ook best wel moeite om een vergeten voetballer van PSV uh, te bedenken. Maar de eerste naam die me te binnen schoot was Frans van Rooij, omdat hij in Nederland het niet echt gered heeft. Uh, hij was geen baas bij PSV. En uh, ja, hij werd op een gegeven moment na een paar jaar, een jaar of vier, dat hij uh, na een vier jaar dat ze de buurt had gemaakt, dat hij. Uh, uitgeleend, verhuurd aan Royal Antwerp. Moet ik moet goed zeggen, ik moet niet zeggen FC Antwerp, ik krijg er ook een brief over. Samen met Berry van Aarlen. Nou, Berry uh, en hij uh, die, uh, die gingen naar Vlaanderen. En uh, nou, zoals bekend, Berry ging terug naar PSV. Want uh, ja, de rechtsbekpositie was minder sterk bezet. Maar ja, Frans had op het middenveld uh, Gerald Vaneburg, uh, Frank Arnees, uh, Seur-Labby. Dus daar kwam hij niet tussen. En uh, hij bleef in Antwerpen. Nou ja, dat, dat was een geweldige zet van Royal Antwerpen, want hij had een geweldig overzicht, balbanding, zijn techniek was fenomenaal. Hij deed alles met buitenkantje links. Daar ben ik achtergekomen bij de research van dit stukje. En uh, nou was er wel eens uh, uh, vraag over zijn levensstijl zeg maar. Uh, uh, ja, ook Barry van Aarly, die heeft later in een interview met Rick Elfrink wat ik tegenkom, het psv watch heeft hij gezegd: ja, ik had niet altijd de indruk dat hij uh, dat hij er alles uithaalde. En uh, ja, goed, hij stak wel eens een sigaret op met de DM'er voetballers. Hij was ook een lolbroek. Dus het was een soort type van de grijp eigenlijk. Uh, maar niet echt een prater. En uh, ja, hij voelde zich kennelijk uh, op zijn gemak in Antwerpen. En uh, hij was daar de grote man. Ook uh, andere mensen bij PSV uh, in datzelfde artikel die benadrukken zijn... Uh, zijn van de grijpachtige neigingen. Dus bijvoorbeeld, hij zei dan uh, kastje. Uh, de riep hij altijd als hij de bal op, de, op zijn borstkast uh, stopte. En... Um, ja, eigenlijk is er niet zo gek veel bekend over hem. Want hij heeft natuurlijk in die jaren in, in, in België gespeeld. En ik zocht een soort andere invalshoek voor het stukje. En als ik aan een Royal Antwerp denk in de, in de jaren 80... dan denk ik toch als eerste aan de wedstrijd tegen Vitosha, Vitosha Als ik zo goed uitspreek, Sofia. Tegenwoordig Lewski, Sofia. Nou, Belgische luisteraars die weten onmiddellijk waar ik het over heb. Want uh, dat is daar heel bekend. Er wordt nog vaak gesproken over het Mirakel van Vitosha. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf tot een jaar of tien geleden nog niet van gehoord had. Ik heb het dus destijds ook niet gezien. Dus ik ben het dus op gaan zoeken. En ja, wat denk je? Een goed idee komt nooit alleen. Dus ik zag dat mijn collega Frank Heijnen het een keer bij een eitsignaal heeft behandeld. Dus ik ga, toch nog even, maar ik ga het toch nog even kort behandelen. Want je moet het een keer gezien hebben. Zoek het op op uh, YouTube. Op 26 september 1989 speelde dus Antwerpen tegen Sofia. De uitwedstrijd in Bulgarije was 0-0. En... In Antwerpen werd het al, na zes minuten 0-1. Uh, vervolgens raakte iemand van Antwerpen geblesseerd, waardoor ze met tien mannen kwamen te staan. Ze hadden al twee keer gewisseld en toen de tijd was twee man wisselen het maximaal toegestane. En in de 83ste minuut werd het 1-1 weliswaar, maar twee minuten later werd het 1-2. Weer twee minuten later werd het 1-3. Dus toen was het eigenlijk al gebeurd, zou je zeggen. Er gingen ook al mensen naar huis. Antwerp speelde ook niet goed. Frans van Rooij dus, want hij speelde natuurlijk wel. Hè. Om even terug te komen op onze gevreten voetballer. Maar die speelde eigenlijk een draak van de wedstrijd. Maar ja, vanaf die 1-3 gebeurde het ongelooflijke. Het binnen een paar minuten tijd werd het 2-3-3-3. Uh, de 3-3 viel uit een vrije trap van Van Rooij. En die stuitte met de keeper Nico Klaassen kon de 3-3 binnenschieten. En in de 95e minuut maar liefst werd het uh, 4-3 door Rafael Caranta, Waardoor dus Antwerp naar de tweede ronde van de UEFA Cup ging. Nou, nogmaals, zoek het op. Het zijn geweldige beelden. De, de, de pitch invasion van de Antwerp supporters. En een huis.
0: Kan het nog, kan het niet.
2: Ja, het is gebeurd. 4-3, onvoorstelbaar, nooit gezien. Onvoorstelbaar. En wie is het? 40? Het is
1: Caranta. 4-3. In voetbal is dus wel degelijk alles mogelijk. Moeder moeder, zou ik zeggen. Iedereen het veld op, onvoorstelbaar. Dat dit kan, dat dit kan. In een paar minuten die ommekeer van 1-3 naar 4-3. Zullen we nog lang over kunnen napraten, nog zeer lang.
2: Eigenlijk eindigt daar al een beetje mijn verhaal over Frans van Rooij, want... Hij heeft, na Antwerp, heeft hij, uh, de, waar hij de grote meneer was, heeft hij nog bij Standard Luik gespeeld. Hij kon misschien naar andere grote clubs, maar ja, het was nog voor het bosman arrestus Dus uh, Standaard hield hem aan zijn contract. Hij heeft nog een jaartje bij Pau xaloniki in Griekenland gespeeld. En is vervolgens weer teruggekeerd naar België, naar Westerlo. En daarna ja, is hij eigenlijk uh, is hij gestopt met voetbal. En toen is hij in de, ja, in de anonimiteit getreden. Dus uh, hij woont nog steeds in Lommel. Hij, uh, ja, hij denkt wel met plezier terug aan zijn carrière... maar hij heeft eigenlijk min of meer afgesloten. Hij, heeft ook nooit meer, hij is ook nooit meer in de, bij PSV geweest. Niet omdat hij boos was of wat dan ook... omdat hij toen een tijd weg moest... maar het is er niet meer van gekomen. En uh, Hij is gewoon een nieuw leven begonnen... En tegenwoordig werkt hij als chauffeur. Nou, dat lijkt me echt geweldig. Als je Frans van Roy hebt, wat toch echt een grote vedette was. Waarschijnlijk was hij in deze tijd, was hij multimiljonair geworden. Dat je die dan hebt als chauffeur. Ik weet dat Leonardo II, die ook bij Groningen heeft gespeeld. En fijn Feyenoord, dat hij ook chauffeur is geweest een periode. Nou, dat lijkt me wel. Maar dat was niet zo'n grote meneer als dat Frans van Roy was. Dus uh, in dat artikel uh, wat Rick Elfrink van, uh, met hem heeft uh, gemaakt... voor het Eindhovense Dagblad, daar, uh, daar wilde hij ook niet op de foto. Hij, uh, hij zei van, nou, pak maar iets van mij als voetballer... dat is hoe mensen mij herinneren. En zo interessant is mijn huidige leven uh, niet. Nou ja, voor deze, voor deze rubriek vond ik van wel.
0: Frans van Rooij, Jelle, zeg jij dat nog iets?
1: zegt mij, uh, zei dat eigenlijk helemaal niks. Toen ik, uh, toen ik dat hoorde, ja Frans, verdorie. nee, ja, dat is echt, uh, echt voor mijn tijd volgens mij.
0: Ja, ja ook, ook nog wel een beetje voor mijn tijd. Uh, overigens wel leuk om uh, nog even te vermelden dat uh, het wel goed is dat uh, Antwerpen weer de ploeg van het stad is, uh, na vandaag. Uh, ja? Deerschot Antwerpen was vandaag. Ja, ik heb het en, gezien. Uh, uh, tien minuten voor tijd uh, stond het volgens mij nog 1-0 en toen uh, 84 en 87 minuten, volgens mij, was het, was het raak. Ja. En dan is het, wel, dan is het volgens mij bij dat soort wedstrijden wel jammer natuurlijk... dat er, dat er geen publiek is.
1: Ja, zeker. Uh,
0: maar uh, nee, ja, ik, ik ken hem alleen van, uh, van, uh, van, van de verhalen uh, als dit... en van, van, ja, van de voetbalplaatje. Het is ook net even iets nog voor mijn tijd. Zeg ja. Maar. ja, precies. Maar, uh, altijd goed om te horen. En uh, altijd goed om te horen dat... Uh, dat Jim Holtus uh, ook enorm fan is van uh, Seth Gaikema met, uh, met fantastische woordgrappen. Hey. Ja, nee, maar dat is een heel het, mooi verhaal,
1: het, inderdaad. En, ja. En, bij Antwerp, ja, daar, dat vind ik wel echt een mooie club, ook in België, in de ploeg van het stad. En uh, ja. dat is wel echt mooi, op die oude bosuil, uh, op de tribune 2, heb ik een keer gezeten. Ja, die dat is ook. Die wedstrijd had ook wel misschien afgelast moeten worden. Dat was tegen Standard Luik toen een paar jaar geleden. En toen ja, werd er ook ja. weer af, of, werd ook gestaakt. En allemaal vuurwerk en, en allemaal spreekkoren. En, maar dat is daar volgens mij gewoon elke week zo. Toen nog, met
0: het publiek. Ja. Dus ja.
1: ondanks dat ze het publiek denk ik wel missen bij Antwerpen, doen ze het wel vrij goed. Nog altijd in de competitie. Ja, dus
0: dat, ja uh, ik dat denk dat dat ook wel een beetje. Ja. En, uh, aan de ene kant is dat hun kracht, aan de andere kant is het België altijd wel een beetje een gekke competitie, natuurlijk. Maar uh, nou, ja. ik vind het ook wel uh, het een mooie club, mooi staan. En ik ben ook benieuwd hoe dat straks gaat in de, in de nieuwe omgeving. Sowieso met die nieuwe tribune, natuurlijk. Ja. Maar ook als straks tribune 2. Ja, weet je, uh, jij en ik als uh, nostalgische voetballiefhebbers, die gingen natuurlijk voor tribune 2. Ja. En uh, als dat vervalt, is dat natuurlijk een stukje van de, van de boshel is, dat natuurlijk, is, is weg. Ja, ja waar, zeker. Waar, waar wij daar als liefhebber voor kwamen. Maar misschien, als we de sfeer weten te behouden, kan het nog wel eens een keer een leuk uitje worden. Uh, iets anders wat mij deze week opviel, was uh, Sebastian Abreu. Uh, ik kende hem, ja, ik, ik, ik ken hem nu al, maar ik ken hem vooral vanuit de uh, uh, Championship Manager. Oh. Een spits die je aantrok, die uh, redelijk makkelijk scoorde. ja. Uh, maar het nieuws is dat hij uh, zijn 40ste club, uh, ja, een contract bij bijgetekend heeft. Ook 40 verschillende clubs. Uh, ja, dat is toch wel bijzonder. En hoe oud zou, zou hij nou zijn? Is ook wel dik in de.
1: Hij was 44, zou ik zeggen.
0: Ja, dus ja. Maar het was de 30ste club, dacht ik hoor. De dus uh, uh, 30ste club. Ja. Oh, sorry. Dan, ja. dan, dan heb ik alweer fake news verspreid. Maar ik vind geval nog steeds een hele hoop. Ja, zeker. Uh, 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 dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk bizar. Ja. Dat zo'n jongen nog, uh, nog steeds aan een uh, contract komt. Ik weet, niet, ik weet niet of je de statistieken misschien voor je hebt. Maar is het nog steeds zo'n doelpuntenmachine?
1: Mm, nou, hij heeft, hij heeft wel een clubmachine. Maar ja, qua doelpunten valt het volgens mij wel, wel mee. En hij is volgens mij ook al, is hij al gewoon een tijdje trainer geweest. Uh, maar ja, nu wil hij toch weer, weer terug als speler, maar hij is ook 44 hè? dat kan je toch niet bij, ja. dat je dan nog steeds uh, voetbalt, en ik zie uh, dat hij in 12 landen heeft gespeeld op vier continenten, allemaal dat soort dingen, dat is echt uh, ja, in 27 jaar duurt zijn carrière al dat, dat zijn echt hele rare statistieken
0: Eigenlijk is het gewoon een vinker, zeg maar. Maar dan op, uh, pakt dit iets anders aan. Ja, het is
1: echt een groundhopper. En hij probeert <laughs> zo veel mogelijk zelf uh, die hops te doen. Door zelf in die wedstrijden te spelen. Ja, dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, en toen we het daar waren, we hadden, natuurlijk, we hadden het er even over. Van, ja. waar kunnen we het vandaag over hebben? En uh, toen kwam jij ook nog met een verhaal aan. Over ook nog een speler die bij veel clubs gezeten heeft. Uh, ik kijken of ik het goed uit kan spreken. Maar Carlos Henrique Raposo. Ja, heel mooi. Wat voor, wat voor gast is dat? Want ik heb het verhaal even gelezen, maar misschien kun jij dat vertellen. Dat is echt, echt een bizar verhaal.
1: Ja, nou, dat was een paar jaar geleden. Dat was mijn artikel inderdaad in, in VI over, over die Carlos Henrique Raposo. En dat was eigenlijk ja, de voetballer die niet wilde voetballen. Die uh, had wel in de jeugd in Brazilië, dat is een Braziliaan, uh, had, hij, had hij wel goed gevoetbald. En toen kreeg hij al de bijnaam keizer omdat hij dus uh, heel erg op Frans Beckenbouwer zou, uh, zou lijken. Uh, maar eigenlijk vond hij dat voetballen vond hij helemaal niks. Maar hij wilde wel graag de, die fame. Hè, dat, uh, de, ja, dat wilde hij wel graag, graag mee, mee hebben. Uh, dus ja, hij heeft, toen heeft, is hij altijd maar vrienden geworden met, met journalisten en met spelers. En dan ja, op een of andere manier wist hij zich altijd bij een club uh, binnen te praten. En die heeft gewoon twaalf 12 jaar, 12 jaar lang een carrière. Of veertien uh, jaar lang misschien wel een, uh, een carrière gehad. Bij heel veel clubs, heel veel in, uh, in Zuid-Amerika, uh, bij Mexico ook en in, in Frankrijk. Uh, maar hij heeft amper gespeeld en hij deed er gewoon alles aan zodat hij maar niet hoefde, hoefde te spelen. Hij, uh, hij deed alsof hij geblesseerd was en dat hij heel lang moest, uh, moest, weer moest optrainen voordat hij kon spelen. Uh, als hij moest invallen, dan ging hij uh, ruzie zoeken met, met fans uh, en dan vechten, zodat hij, <lacht> zodat hij met Rood van het veld werd gestuurd. Het zijn he allemaal hele rare verhalen, maar hij vond het gewoon leuk om, om voetballer te zijn, maar hij wilde er niet voor voetballen. Ja, daar moest ik eigenlijk wel, wel meteen aan denken toen het over die, uh, die abreu abreu ging. En uh, ja, als je dan ook de carrière van deze man uh, kijkt. Kijk, die Abreu die kon wel echt nog voetballen. Die heeft ook gewoon allemaal interlands uh, gemaakt. Maar ook dit is een soort, is ja. een soort groundhopper. Um, alleen uh, die wilde echt alleen maar kijken naar die wedstrijden. Die wilde zelf niet spelen.
0: Want hij had toch uh, ook bij uh, in, uh, in Braziliaans elftal. Had hij toch ook een paar uh, jongens zitten. Die, uh, waar hij goed mee overweg kon. En dat, hij, dat die jongens ook zeiden van. Ja weet je hij kon fantastisch lullen. En dat was ook zijn kwaliteit. En hij kwam op de meest gekke feestjes. En uh, wat hij heel veel deed. Hij wilde altijd inderdaad iedereen voor zijn. En uh, ook heel veel dingen regelen. Waardoor hij die status natuurlijk, uh, natuurlijk kreeg.
2: Ja.
0: Uh, ik zit even te denken: welke voetballers. welke generatie is dat geweest? Uh, um, nou goed, Marco, misschien komen we er zo nog even op. Maar jij zei ook: er is ook een film van gemaakt, ja. of een documentaire.
1: Nee, ja, ook een, ja, een, soort, een soort film en, en documentaire erover. En dan, dan zie je ook dat al die, die mensen, die zitten er nog steeds in interviews te zeggen, dat die, die keizer, dat dat echt een hele goede Braziliaanse voetballer was. Ja, en dat is echt, echt ongelooflijk. Dus ik moet die film nog maar, uh, maar een keer kijken. Volgens mij is dat wel, uh, wel een aardige uh, film. Hij uh, heet Keizer, en dan The Greatest Footballer Never to Play Football. Dus uh, ja, die zich gewoon ja. overal binnen, binnen eigenlijk.
0: En hij heeft ook niet bij misselijke clubs gespeeld. Het mooie is, ik zit hier op zijn Wikipedia inderdaad te kijken. Hij ja. staat ook bij wedstrijden. Overal staat nul, maar Goals uiteraard ook nul. Maar ik noem hem Botafogo, Flamengo, Fluminense, Fasco. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk geen kleine clubs. Op een gegeven moment zou je ergens een keer verwachten uh, dat dat een keer misgaat. Maar het is ook in een tijdsbestek van nou, Botafogo was in 81 en Fasco was dan in 89. Daarna heeft hij ook nog bij twee clubs gespeeld. Maar dat is dus in een tijdsbestek van acht jaar heeft hij gewoon het fantastisch leven uh, geleid. Ja. En hij is volgens mij ook echt rijk van geworden. Hè? Het is ook niet dat hij... Uh... Uh, 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 daar heel arm uitgekomen is of dat hij in de bak heeft gemoeten of, of dat soort dingen zeg maar.
1: Nee, precies, hij is er gewoon goed maar ja, dat was ook een hele andere tijd natuurlijk en ik las ook inderdaad dat hij al uh, echt met journalisten bevriend was en dan wilde die journalisten wel voor hem zeggen dat hij uh, uh, topscoorde was in het tweede niveau in Frankrijk en, en dat soort dingen. Ja, en in die tijd kon je dat niet zo makkelijk nazoeken, denk ik. Dus nee, toen nee. Werd, het, werd dat gewoon geloofd en dan, uh, dan namen ze zo'n speler weer aan.
0: Ja, nou ja, en, 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 en uh, laatst vast er... Uh, volgens mij had uh, Sam van Sports daar wat over gemaakt. Uh, ook een, een Nederlandse voetballer die ja. daar een
1: handje van had. Ja, dat vind ik echt een geweldig verhaal. Ik, las dat even, ik luisterde toen die podcast, toen die net uitkwam. Ik denk, wat is dit nou weer? Dat was echt geweldig. Bernio Verhagen heette, heette die jongen. En, maar die heeft wel echt vastgezeten natuurlijk. Maar die heeft ook bij dat Audax Italiano, waar dus ook die Abreu heeft, heeft gevoetbald, zag ik. Heeft hij ook uh, onder contract gestaan. Natuurlijk nooit gespeeld. Maar... Ja, dat is echt hoe, hoe je zo, eh, zo graag wilde hij voetballer worden. Volgens mij deed hij het ook niet voor het geld. Hij wilde gewoon die status van proefvoetballer. En dan was hij eerst in, in Zuid-Afrika. Toen naar Chili. En daarvoor was hij dan nog ergens echt in een club in Moldavië of zo. Het, was, het waren ook hele vage clubs natuurlijk die dan maar zoiets, aan, uh, zoiets aannemen. En, uh, maar ja, hij had natuurlijk wel echt goede vrouwen goede gepleegd, dus dat is dan weer wat minder. En ook met, uh, met vriendinnen had hij ook allemaal, allemaal rare, met zijn vriendin uh, die ook uit Colombia kwam of, of uit Zuid-Amerika, ja. had hij ook uh, niet zulke uh, nette dingen gedaan. Dus ja, dat is natuurlijk wel wat minder, maar ja, dat is wel, wel een enorm, enorm gek verhaal. Maar ik vind dat wel echt, echt een mooi verhaal en ook een mooi staaltje journalistiek bij, uh, van, uh, van Sam van Raal, toch, die dat ook later allemaal nog heeft uitgezocht hoe dat allemaal, allemaal zit. Ik weet niet of hij ondertussen weer vrij is, die Bernie uh, of Verhagen. Maar ik ben benieuwd nee, wat de volgende club wordt in ieder geval.
0: <laughs> hey, stel nou dat je... En ik ben een beetje getriggerd door een tweetje... wat er ooit is um, geplaatst door iemand. Maar stel nou dat je de combinatie maakt van die Ebreu... van die Raposo en van de van die jongen die je net noemde.
2: Mm -hmm.
0: En jij kon je eigen carrière uitstippelen. Door en te goed te voetballen, maar ook door je af en toe ergens binnen te lullen... of een uh, mooi youtube filmpje van je te laten zien. Je begint bij uh, SV Hillegom. Hoe zou jouw ideale carrière qua clubs eruit mogen zien?
1: Oei, ja. Nou, ik denk ja, toch even uh, bij Ajax... Uh terechtkomen uiteindelijk in de jeugd. Maar ja, goed, als, als, je, als je daar al begint, dan zou je daarna naar Barcelona of zo willen. Maar dat, dat heb ik eigenlijk niet. Zeg maar voor, voor voetbalcultuur zou ik dan gewoon naar Engeland gaan en dan eigenlijk ook liefst in, in de wat lagere divisies gewoon lekker ja, bij een late in Orient of in de League 2 of League 1, of championship yeah. uh, desnoods. Of en dan een keer een uitstapje maken naar Schotland bijvoorbeeld. Lijkt me ook geweldig. Maar ook een keer echt het avontuur aan gaan en gewoon ergens in, in Indonesië bijvoorbeeld gaan voetballen. Daar zie je de laatste natuurlijk ook best wel beelden van, of in ieder geval voor de corona ja. ook, uh, met, met Melvin Platje, die er onder andere zit, en die is daar echt een grote held, hè? die is natuurlijk nu weer terug, ja. dus. maar die is daar echt de held, en gewoon tienduizenden fans in het stadion, en dan, dan maakt hij weer een doelpunt, het niveau is wat lager, ja. maar je hebt daar wel echt ook die status van een echte voetballer, en ja, ik denk zeker dat veel middelmatige voetballers daar wel
0: uh, heen willen, zeg maar.
1: Dus dat, uh, ja. dat lijkt me wel mooi, uh, om daar dan af te
0: sluiten, bijvoorbeeld. En zou dat, is dat, is, uh, weet je, we maken er nu een soort mix van. Maar zou dat serieus een droom voor je zijn om daar te voetballen? Te willen voetballen?
1: Nou, als je pro-voetballer bent, dan denk ik dat, dat dan zou ik dat wel willen. Ja, ik weet niet of ik het nu wel. Omdat, zeg maar, als ik er nu heen zou gaan, dan zal het niet allemaal zo goed geregeld zijn. Maar als je weet dat alles goed geregeld is daar, dan is het wel goed. Ik weet ook wel zo'n verhaal van die Van Bakel, heette die jongen volgens mij. Danny Van Bakel, die in Vietnam uh, ja. heeft, heeft gezeten. Ja. En dat hij daar ook kwam. En ja, hij speelde eerst gewoon hoofdklasse. Um, en hij uh, ja, had zich daar gewoon ook weer een beetje naar binnen geluld eigenlijk. Hè? In mindere mate als die verhagen, gelukkig maar. Uh, maar die had gewoon gezegd dat hij in die jeugd van PSV of uh, ja, bij PSV had gevoetbald. En dat hij uh, vooral Oranje onder 17 wedstrijdjes had gemaakt. En uh, dat hij daar had die een uh, proefwedstrijd, dus in Vietnam. En uh, dan zou hij dus eigenlijk op die campus moeten slapen. Hè? Dus dat is daar heel normaal, dat ze daar allemaal uh, in, uh, ja, gewoon op de club slapen En alles voor die, voor die club doen. En toen uh, zei hij van nee dat ga ik niet doen. En hij, hij wilde weer terug uh, naar Nederland. Hij denkt nou dit is het. Ik word geen proefvoetballer. Ik ben er klaar mee. Maar ja, toen dacht die club van ja we hebben dus echt een, een prof nu uh, hier op, op proef. Dus ja we gaan maar akkoord. En uh, we geven hem een contract voor anderhalf jaar. En hij krijgt, de, hij krijgt een appartement. En zo heeft hij dat geregeld. Ja. Ja. Dat, kijk zo zijn dat wel leuke, leuke verhalen. Uh, maar goed, dan moet je wel echt uh, een, go een goede voetballer zijn. En dat is hij volgens mij uiteindelijk ook al geworden daar.
0: Ja, hij is, hij is volgens mij echt een, uh, echt een ster ook. Hè? Ook omdat ja. hij volgens mij een Vietnamese vrouw getrouwd, mee getrouwd is. Die ook echt een popster of iets. Ja, een
1: van,
0: DJ. Is. Oh, DJ, dat ja. is het inderdaad. Dus ja. hij is echt een soort uh, David Beckham en... Uh, hoe heet je van de Spice Girls? Uh, Victoria
1: Victoria, Victoria ja. Beckham, Ja. Dus, uh,
0: nou, dus uh, oké, okay, net je gaat uh, in één keer van, uh, van uh, SV Hillegom naar de jeugd van Ajax... en van Ajax door naar...
1: Uh, ja, samenwerking in de ja. Ja, 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 oké. Okay. <laughs> maar uh, maar hoe, hoe
0: zou jij dat zien dan? Nou, ik, ben, uh, ik heb iets heel lang gevoetbald. Dus ik, heb, uh, uh, ik heb niet zo heel veel talent. Ik, weet je, Ik kan de, uh, 7 tegen 7 toernooitjes op een halfveld uh, met 40-plussers... Dus kan ik enigszins meekomen. Uh, maar uh, ik ben op mijn twaalf gestopt met voetbal op mijn hoogte, maar ik heb gevoel bij uh, Avanti in Twello dat mm -hmm. uh, bestaat niet meer, dat heet nu FC Twello uh, Gefuseerd met een andere vereniging uh, maar daar gaan we gewoon beginnen, uh, ik denk dat ik uh, nou ja, het is misschien een beetje een geëikt rijtje, maar naar een paar jaar in de Adelashorst. Uh, een beetje pieken uh, nou ja, leuk transfertje naar Eindhoven naar, uh, een paar jaar in het Philips Stadion, nou, dan kunnen we de volgende denk ik ook wel uittekenen uh, dan zou ik uh, naar Liverpool gaan uiteraard om daar echt alles te pakken wat je pakken kan. En uh, nou ja, ze hebben daar ook uh, een goede, goed uitgaansleven, goede catering en alles. Dus ik, de plekjes ken ik dan nog wel. Maar ik denk dat ik zou gaan afbouwen in Argentinië. Uh, ik heb het natuurlijk nu gezien. Ja? Uh, en ik, uh, ik, ik zou dan afbouwen bij San Lorenzo. Daar heb ik wel een... een uh, of bij Argentinië's juniors vind ik trouwens ook een mooie club. Maar ik, met San Lorenzo heb ik, vind ik wel uh, de clubkleur. Nou, ik heb het wel eens genoemd in de podcast, een stadion. En ik had wel eens begrepen dat uh, ooit uh, Westie Snijder op het punt stond om, uh, dat vertelde Joris me toen, om uh, daar af te gaan bouwen voor een jaartje. Uh, hij heeft toen denk ik voor de zandbak gekozen. Dat zal denk ik misschien ook wel een financiële uh, uh, hok te maken hebben. Wat ik overigens ook prima snap, dus er is niks mis mee. Maar ik denk dat ik dat zou doen. Als je dan, kijk, weet je, ik ga er even vanuit als je Liverpool gehad hebt, dat je dan financieel binnen bent. Ja. En dan nog één jaar of twee of drie daar... Uh, uh, een beetje ballen in de meest gure en ongure uh, wijken die er maar zijn. En stadions. En, uh, en met de meest vreemde competitie opzetten. En uh, competitie halverwege. Dus dat, lijkt me, dat, lijkt me nou, uh, dat lijkt me nou geweldig. Dat zou, ik, ja. dat zou ik dan ergens een keer op mijn 32e ofzo. Nou goed, die, ik kan al nu wel zeggen dat dat niet gelukt is. Want nee. ik ben nu 40. Dus, uh, maar goed, Sebastian Abreu kan het ook. Dus misschien uh, uh, ja. zit het er nog in. Dus, nee, maar dat zou, dat dat zou, dat zou mij... Uh, ja, nee, dat, dat zou dan. Uh, maar dat zit hem ook meer in de, in de clubs. Weet je? Ik kan me ook voorstellen dat je zeker in de tijd toen de serie A nog groot was, dat je daar zou, uh, zou willen voetballen, dat je daar zo van zou kiezen. Maar echt het, ja, ik zou ook wel een mooie competitie uitkiezen om af te bouwen. Als je toch helemaal binnen bent, en dan like Argentinië, lijkt Argentinië me, uh, me wel een mooie. Ja, zeker. Ja, uh, over Argentinië gesproken. Wij hebben elke week een quizvraag van, uh, uh, over Maradona. Of iets waar Maradona te maken mee heeft. Um, vorige week hadden we, een, uh, hadden we de vraag. dat uh, ja, goed, Maradona heeft natuurlijk uh, meerdere records in handen. Uh, maar de vraag van vorige week was. Uh, hoeveel overtredingen werden op hem gemaakt op het WK in 1986? Um, je ja, hebt het antwoord volgens mij al gezien of niet? <laughs> of uh, wil je nog nee. een gok doen? Jelle?
1: Nee, nee, ik wil ook geen gok doen. En ik, ik weet het anders ook niet. Dus, uh, maar
0: dit, uh... het, het zijn... Ja, het zijn er maar liefst 53. Uh, dat vond ik vrij veel. Uh, maar goed, dat uh, zijn manieren van spelen. Die, uh, die lokt dat natuurlijk ook wel een beetje uit. Uh, maar er waren meerdere mensen die, uh, die het goede antwoord uh, gemaild hadden. Uh, Gijs Wesseling, uh, ja Nog een paar andere mensen. Uh, mm -hmm. Maar die, uh, die zijn niet de winnaar geworden. De winnaar die wij uh, via de Tombola uh, eruit getrokken hebben is uh, Erik van Huigevoort. Uh, die heeft die fantastische staantribune pen gewonnen. Uh, maar ook voor nu hebben we weer een nieuwe vraag.
2: Hey, mama,
1: uh,
0: de vraag van, van deze week luidt uh, Maradona, die heeft, uh, ik had het net al over records. She heeft nog een record in handen. Uh, en wel in de geschiedenis van het, uh, het wereldkampioenschap voetbal. Uh, nou, we kennen natuurlijk allemaal die uh, mogelijke hensbal tegen Engeland. Is nog niet bewezen. Maar niet zeggen dat het hens was. Nee, hè? Maar nee. daar is, uh, is nooit voor gefloten. En daarom vind ik ook dat je daar een podcast naartoe kan vernoemen. Maar uh, hoe vaak is Maradona tijdens dat toernooi wel afgefloten voor opzettelijk hens? Nou ja, mocht je het antwoord weten, uh, stuur dan je antwoord naar podcast.staantribune.nl uh, Plus daarbij al je gegevens. Uh, zodat uh, Mocht jij het antwoord goed hebben en... Uh, en jij wordt getrokken als winnaar, dan kunnen we dat meteen naar je toesturen. En deze week spelen we voor een fantastisch Staantribune stickerpakket.
2: Obisto maradora,
1: obisto maradora. Hey, mama, Kijk eens aan. Nou, Heb je een idee, Jelle? Nou, <laughs> ja, ze hebben er natuurlijk al een, 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 een hele mooie hensbal hebben ze gemist. En dat is misschien ook maar goed ook, want het is natuurlijk wel uh, ja. een legende geworden. Uh, maar verder, ja, het, het zal toch niet heel vaak zijn dat hij dat hij met de hand uh, aan, de, aan de bal zit. Maar uh, ja, ik, ik, zou, ik zou het niet weten. Misschien drie, vier keer of zo gewoon. Nee. Nou, ik zou zeggen, stuur het naar een podcast. Ja, ik ga, ik ga meedoen. Ik wil die stickers hier
0: uh, hebben. Zeker. <laughs> hey, um, over, uh, over WK's gesproken. Vorige week waren we even aan het, uh, aan het bellen. Uh, en toen had jij het over een uh, teamgenoot van jou. En die teamgenoot die bleek een, uh, een, 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 een beroemde vader te hebben, of in ieder geval een vader die ook gevoetbald heeft. Ja. Wat kun je er nog meer over vertellen?
1: Ja, dat is uh, Lubos Kubik en zijn zoon heet hetzelfde. En uh, ja, die jongen die is sinds uh, afgelopen zomer zitten bij ons in het team. En uh, ja, een beetje, uh, hij heeft ook heel lang in Amerika gewoond. Hij, nou oké, okay, prima. En ik wist wel dat zijn vader ook uh, assistent was bij, uh, bij het Amerikaanse elftal. Of dat hij daarvoor uh, iets gedaan had. Uh, maar verder wist ik er niet van. En toen een paar weken geleden zag ik uh, van de Prague Raptors op Twitter voorbij komen. Dat, dat zijn vader dus echt een international was van, van Tsjechoslowakije eerst en ook van Tsjechië. Dus ik naar nou, Lubels, ik zeg, joh, wat is dat interessant, joh. Ik wist helemaal niet dat je vader echt prof was geweest. En toen zei hij, ja, en hij heeft, uh, hij heeft ook bij Fiorentina gespeeld. En, uh, en in Duitsland en Frankrijk. En zegt, nou, wat een mooi verhaal, joh. Zij dus zegt, joh, maar, uh, maar anders kunnen we wel even bellen. Ik zeg, ja, nou, is goed. Ik zal bij de auto terug van het hart lopen. Ik zeg, ja, oké, okay, prima. Maar ja, dus nou, de eerste keer nam hij niet op. Hij zegt, nou, dan bellen we volgende week. Dan bellen we hem wel. Nou, prima. Dus ik een beetje maar vragen voorbereid.
0: Ja. Voordat je verder gaat... Zet ik nu even de tune in, want die hoort er natuurlijk bij. Als jij aan het bellen bent, ben je ook nog steeds bellen met Jelle.
1: Ja, ja vind ik wel. Ja, Doe maar dan.
0: Ga door.
1: Ja, maar heel mooi. Keurig. <gacht> nee, dus uh, ik bellen met, uh, met die man. En, uh, en wat blijkt nou? Uh, hij heeft best wel een gekke carrière ook gehad. Want hij deed best wel goed uh, in die tijd. In Tsjechoslowakije, toen hij jong was. In de jeugd uh, zat hij ook bij, bij, het, uh, bij dat jeugdelfde. toen heeft hij een keer zelfs een, een, uh, een wedstrijd of een toernooi. Uh, gespeeld in Groningen. Uh, in, ook tegen Nederland in de finale. En dan weet hij bijvoorbeeld nog dat hij dan tegen Gerald Vandenburg heeft gespeeld. Of daarmee oh, heeft gepraat. Of, nee. En dat hij zo goed was toen. En, maar toen was hij 17 of zo. Nou ja, dat zijn wel echt... Uh, dat, soort, dat soort verhalen krijg je dan. Maar goed, um, hij deed best wel goed in Tsjechië. En toen was het volgens mij in 1988... Of ja, zomaar zeg net nog dat het, uh, dat het communisme daar, uh, daar was. Maar ja, hij wilde graag naar Europa. Hij wilde daar voetballen. En via via uh, kon hij dan naar, naar Derby County in Engeland. Uh, maar ja, hij moest dan wel het land ontvluchten, want je mocht er gewoon echt niet, echt niet uit in die tijd. Dus wat had hij gedaan? Ze hadden een interland uh, in West-Duitsland uh, in die tijd. En dan, dan nemen ze je paspoort in. Nou ja, dat is natuurlijk wel een probleempje, maar goed, hij ging toch... Toen ze in West-Duitsland uh, de interland uh, hadden gespeeld, is hij toch gevlucht. Uh, en uh, en uh, is hij daar toch ja, uh, weg, weggekomen van, van het regime uh, in die tijd... Uh, maar goed, hij had geen paspoort en uh, uiteindelijk is hij dan daarna wel in Engeland ook terechtgekomen. Maar toen de UEFA daarachter kwam, hebben ze hem voor een jaar geschorst. Oh. Dus die, ja, die spelen dus dan toch ook weer mee met dat uh, politieke spel. Of ik ja. weet niet hoe, ja. uh, hoe dat toen is gegaan. Dus hij, is, hij werd voor een jaar geschorst Ja, en Derby County die trok ook de stekker eruit. Dus ja, daar zat hij dan in Europa en ja, hij kon verder niks doen. Nou heeft hij een jaar heeft hij in, in Spanje getraind voor zichzelf. Uh, en toen kwam Fiorentina uh, bij hem. Die wisten van, nou ja, die, uh, die, uh, die schorsing die loopt af. En daarna mag hij gewoon bij een club tekenen. Dus dat is wat anders dan een verkeerd pilletje nemen. Maar dan heeft hij yeah. ook uh, die schorsing uitgezeten. En toen, toen mocht hij dus eindelijk weer voetballen. En uh, daar, uh, daar, ja, daar heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Heeft hij heeft Bijvoorbeeld met Baggio heeft hij daar gespeeld. En ook tegen de grote Maradona, waar we natuurlijk net al uh, over hadden. Yeah. Ja. En uh, nou ja, daar had hij ook wel een mooi verhaal over. Hij zegt van, ja... We hebben toen uh, met Fiorentina moesten we dan uh, tegen Napoli en uh, ja, eigenlijk de hele week op de training ging het erover van nou ja, hoe gaan wij Maradona, hoe gaan wij die uitschakelen, hoe gaan wij die verdedigen. Dus de nou, hele week trainen, 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 Maradona, Maradona, dit, dat en ze komen daar bij het, uh, bij het stadion aan en, uh, en ze kijken een beetje naar de, naar de tegenstanders en ze denken van, joh, uh, we, zien, we zien die Maradona helemaal niet, hoe kon dat nou? Dus nou is een beetje vragen van, joh, ja, waar is Maradona? En die spelers van Napoli die zeggen ja, geen idee, we hebben hem ook al drie dagen niet gezien. Dus ja, dat is echt, dat is zo mooi. Dus ja, en dan hebben ze waarschijnlijk die wedstrijd nog verloren ook. Want ja, je, je hele tactiek is natuurlijk gebaseerd op die ene man. En, uh, ja. Maar goed, hij heeft, later, heeft hij wel ook echt, of, of daarvoor heeft hij ook wel tegen, tegen Maradona gespeeld. En schijnt zelfs een keer een shirtje geruild te hebben, maar dat hij dat shirtje wel kwijt is. Dus ja, dat, uh, dat wist hij allemaal niet, niet meer heel goed te vertellen, helaas ja, dat soort verhalen, dat, uh, dat uh,
0: vind ik wel echt, uh, echt mooi.
1: Hoe je dat dan hoort van zo'n man. Ja, wel gaaf.
0: En, en, en die, die, die uh, want ik zit even te kijken, hè, even inderdaad bij Fiorentina, ook wel een beetje in de toptijd van de, van de Serie A, eind jaren ja? 80, begin jaren 90. Uh, waarschijnlijk heeft hij ook het, hij heeft ook op het WK gespeeld in Italië, denk ik dan, in 90, uh, die... Tsjechië-Slowakije, gok ik zo. Ja, als het goed is, moet hij daar ook gewoon gespeeld hebben. Ja. Uh, daarna, daarna naar Mets en Nuremberg. Daarna komen wat uh, uh, Tsjechische ploegen. Maar daarna is hij naar uh, de Verenigde Staten gegaan. Ja. Chicago Fire. En, uh, ja. Volgens mij is, uh, is hij daarna ook nog wat, uh, wat teams gaan trainen. En daar viel er maar er eentje op. Torky
1: United. Ja, dat, dat, dat viel mij ook op inderdaad. Dus ik had hem daar ook naar gevraagd. Ik zeg van, joh, maar ik zie dat u uh, ook bij Torky United heeft, heeft getraind. Nou ja, het bleek dus dat hij daar die voorzitter, dat die hem kende en dat hij daar zo uh, terecht is gekomen. Ik zeg maar, uh, haalde hij dan ook Tsjechische spelers mee of hoe ging dat? Hij zegt nee, ja, want er was helemaal geen geld in die tijd en ze speelden toen nog in de, in de league toe. En hij zegt ja we hebben bijna alles verloren en het, het ging heel, heel erg slecht en het was ook moeilijk met de taal en, en het is zo'n andere cultuur natuurlijk zei hij ook. Dus dat was gewoon heel lastig en uiteindelijk is hij dan ook uh, ja, na een weinig uh, succesvolle periode is hij daar ontslagen. Maar hij zegt van ja ik vond het wel echt een mooie tijd en uh, ik heb er veel van geleerd uh, maar dat, dat viel mij ook op inderdaad dus ik heb hem daar ook uh, zeker, zeker naar gevraagd hoe dat, hoe dat daar was.
0: Want hij is nu, zie ik hier staan, hij is uh, assistentcoach van het uh, 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 nationale team van de Verenigde Staten. dus Dat zegt Wikipedia.
1: Ja, volgens mij is hij er, er al mee gestopt.
0: Al, is, is, oh, hij is er alweer mee gestopt.
1: Okay. Ja, hij zit, hij zit nu in Tsjechië weer. Hij zit nu hier uh, okay. in, uh, in Tsjechië en uh, volgens de zoon uh, doet hij nu niks. Zit hij lekker in, het, uh, in de jacuzzi s'avonds en, uh, en vindt hij het wel best. Volgens mij doet hij niet meer, niet meer heel veel en, uh, en is hij er een beetje klaar mee met, met die voetballerij. Maar bijvoorbeeld uh, nog even terug, want hij had ook uh, tegen Nederland gespeeld. Uh, voor het uh, EK 96 bijvoorbeeld. Uh, en, toen, uh, ja, en ook eerder al, uh, in, 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 in ook in de, in de jaren 80, uh, zelf uh, ja, eind jaren 80. Ook met Tsjechoslowakije. Ja. Toen zei hij van ja, toen hebben we ook al een keer gewonnen. En hij heeft dus ook uh, in, uh, in 1995 in de Kuip gespeeld. En hij zegt van ja, die gasten ja, die waren echt goed. Weet je wel. Nederland was eigenlijk veel beter. En uiteindelijk uh, hebben ze hem wel op 0-0 weten te houden. Maar hij zegt ja, we werden helemaal weggespeeld. Maar, maar ze wisten niet uh, te scoren gelukkig. En hij was ook echt een soort, een soort libero. Achterin stond hij altijd. En ook bijvoorbeeld dat hij ook tegen Gullit had gevoetbald. En dat dat altijd zo'n hele uh, sportieve voetballer was. En, uh, en ook al die anderen. Die, die namen die hij dan noemt. Ja, dat is wel echt, echt top. En ook in, de, in dat jaar het EK 96 haalden ze toen de finale tegen, tegen Duitsland. Toen, ja, toen verloren ze daar, maar ja, dat zijn, daar, dat, toen speelde hij ook gewoon, zat hij ook bij die selectie. Dus hij wel echt, het is wel echt, ook echt een goede voetballer geweest. Dat, was wel, dat is wel echt mooi. En
0: hij, ja, hij heeft een hele mooie periode ook meegemaakt, als ik dat zo hoor. Als ja. je tegen dat soort jongens, of met dat soort jongens kunt voetballen, Batjo tegen Maradona, tegen Gullet. En uh, dan heb je de ja. crème de la crème denk ik wel een beetje gehad. Hè. Ja, ik zeg dat er nu geen mooie voetballers zijn, maar qua nostalgie zijn dat toch wel een beetje de grote, ja. grote namen, zeg maar.
1: Ja, en zeker voor een check, want het ja. vooral voor eigenlijk hè, in die tijd. Want hij was echt bijna de enige natuurlijk die op dat moment in Europa zat. Dus hij kwam natuurlijk gewoon echt in zo'n Italiaanse team. Misschien Braziliaan of zo. Maar natuurlijk niemand van zijn eigen land. Dus uh, hij, dat was ook wel, wel lastig voor hem. Maar ja, hij is wel echt een pionier geweest denk ik op dat gebied.
0: Ja, en is zijn, zijn zoon dan nog extra trots daarop? Of is hij... Uh, uh, ja, of, of houdt hij daar een beetje afstand van? van nou, nou, weet je, ik ben...
1: Ja, hij is eigenlijk heel erg... Uh, ja, heel erg bescheiden eigenlijk, want hij had er dus nooit over verteld bijvoorbeeld. Ik had er dus wel eens naar gevraagd van, oh hij was dus trainer van Amerika, inderdaad assistent. Dus ik zeg, nou, wat wat goed, maar ik dacht gewoon, dat was gewoon echt een trainer, weet je wel, die zich zo heeft opgewerkt in Amerika of zo. Maar uh, nee, dus, dus die, die jongen, die, die, kon, die kan zelf ook heel goed voetballen hoor, zijn zoon. Die, die heeft ook in Amerika dan bij Bethlehem gevoetbald, dat was toen dan in, op het tweede niveau van, van Amerika. Of heeft hij daar even onder contract gestaan, uiteindelijk is dat niks geworden en, dan, en nu zit hij, zit hij bij ons. Uh, dus een hele bescheiden bescheiden jongen en uh, dat is zijn vader volgens mij ook, want die, die uh, zegt ook, ja, die vond ook al een beetje in de schaduw natuurlijk van die echte, echte grote spelers zoals Baggio en, uh, en die anderen dus uh, ja. die vond het ook al best, maar zijn zoon heeft het ook een beetje een hele aardige gast en, uh, en, uh, ja. en helemaal niet zo van hey, mijn vader is profvoetballer of zo, want dat had hij helemaal nooit verteld
0: dus het wordt eigenlijk, het zou een keer mooi zijn als hij een keer langs, langs de lijn komt, uh, of langs de lijn staat om te, uh, om te kijken naar zijn zoon
1: ja ja, zeker. dat, uh, dat kan hij een beetje coachen inderdaad misschien. Dat zou wel, wel goed zijn. Of interim trainer, weet ik. Uh, Als er nog een keer misgaan. Ja, goed, hey, man. Hey,
0: we hadden ook nog wat, uh, wat vragen van luisteraars gekregen. Ja. Uh, die heb ik eventjes verzameld eentje daarvan is natuurlijk van de vorige gastsprekers, Ino en Roy van Diepeveen. Uh, die hadden een, een vraag voor jou van, uh, we hadden het al uh, een keer gehad over, wat vind je nou positief bij jouw rivaal, hè, bij, ja. je, bij je aartsrivaal, maar zij zeiden eigenlijk van welke spelen uh, uh, van jouw rivaal had je wel bij je eigen team willen zien spelen, hè? jij bent volgens mij Ajaxied. ja zeg ik dat goed, nou ja eigenlijk wel ja, eigenlijk welke, wel, ja. Nou, dan, dan, dan heb je het denk ik al gauw inderdaad over Feyenoord. Of even Praag ook al
1: een aartsrivaal? <laughs> nou, Praag heeft niet echt een aartsrivaal. Die, die winnen, we winnen nu bijna alles. dus, dus uh, Dat is ja, nog niet, nog niet echt, echt Alleen zo. maar rivalen. Ja, maar. precies. Dus uh, dat, dat gaat nu niet goed. Nee, maar met Ajax uh, ja, heb je natuurlijk Feyenoord. Maar ja, ik vind PSV natuurlijk eigenlijk uh, zeker sportief gezien uh, nog meer een rivaal. Um, ja. Maar ja, ik ben vooral ook heel vaak de laatste jaren bij, bij jong Ajax geweest. Ja, die spelen natuurlijk fantastisch voetbal, maar als je ook wel eens hoort welke jongens daar bijvoorbeeld zijn weggegaan, je, al daarvoor, voordat ze bij jonge Ajax kwamen. En nee, nu ook weer dan met Bobby en, en zo jongens als uh, uh, Rijkoff heet hij volgens mij, die, uh, die 16-jarige die dan nu weer naar, naar Dortmund gaat. Ja, dat is wel heel jammer. En dan, dan moest ik eigenlijk meteen denken ook aan uh, Donny Almale Die ging ook van, uh, van Ajax uh, naar Arsenal uh, toen hij heel jong was. Ja, die had ik ja. ook wel graag bij, bij Jong Ajax op de toekomst gewoon uh, willen, zien, willen zien spelen. Uh, en hetzelfde als Bergwijn die natuurlijk nu ook uh, echt wel goed doet bij, bij Tottenham. Ook die komt uit de, jeugd ja. van Ajax, uit de jeugd van Ajax vandaan. En zo heb je natuurlijk wel heel veel spelers die dan uit de jeugd van Ajax komen. Maar dan denk, ik denk van ja, die had ik dan ook nog wel even bij Jong Ajax willen zien. Omdat, ja, dat was echt, uh, dat, omdat het zijn zulke goede voetballers. En die zie je dan eigenlijk op een heel amateuristische... Uh, ...omgeving zie je dat dan op de toekomst zitten... Ja. ...misschien een handjevol mensen, nou, 300 mensen... ...zitten daar te kijken en je krijgt gewoon heel goed voetbal te zien. En zeker als je dan ook nog dat soort spelers zou hebben... ja ...dan zouden ze zou dus nog een keer kampioen worden, denk ik. Maar uh, ja, dus daar moest ik eigenlijk uh, aan denken. En uh, heb jij dat ook voor, voor PSV?
0: Ja, nee, ik zat, ik, uh, toen ik die vraag hoorde, zag ik er ook wel even over na te denken. En dan, dan baseer ik het even puur op de tijd... Uh, ...die ik zelf bewust heb meegemaakt. Uh, ik, ik had altijd wel... Uh, een, 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 een bepaald gevoel... bij, bij liedmanen. Ja. Nou is het ook het verhaal natuurlijk... dat liedmanen bij PSV is afgetest. Maar gewoon de persoon, de voetballer... Uh, ook... Uh, ja, dat, 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 is, dat is geweldig. En zeker in die tijd, in midden jaren 90... kon ik Ajax mm. wel schieten. Want ze waren zo extreem goed. Dat was gewoon voor de rest niet leuk meer. Uh, um, uh, ik kan nog een keer herinneren dat ze in die periode ook een keer op de aanlaatshorst kwamen op een zondagmiddag. Denk je, nou weet je, eagles Ajax gaat er even lekker naartoe. 0-6, geen schijn van kans, maar was gewoon, weet, mm -hmm. gewoon weggevaagd. Maar ik vond Liedman altijd een stijlvolle uh, mooie voetballer, ook heel bescheiden. Eigenlijk ja. niet het stereotype godenzoon, zeg maar. Hè? Uh, waar, 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 waar uh, 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 een beetje de arrogante houding of ja. vooruit houding, moet je het ook wel noemen. Uh, gewoon heel timide. En, en hij heeft dat later natuurlijk een beetje goed gemaakt, doordat hij bij Liverpool is gaan voetballen. Maar ja. ook daar is hij, uh, is hij ook zo ontvangen, zeg maar. Hè. Is hij ook zo, uh, uh, was natuurlijk wel veel geblesseerd, maar die had ik wel, uh, uh, die had ik wel bij PSV willen zien voetballen. Uh, blijft natuurlijk altijd de vraag, maar dan worden we voetbalinhoudelijk en dat gaan we niet doen. Maar of hij ook zo gerendeerd had in het PSV van toen als in het Ajax van toen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dus dat, dat blijft altijd lastig. Maar dat, dat, uh, dat, dat is wel zo'n voetballer waarvan ik dacht van... Nou ja, weet je, dat uh, vind ik nou echt een mooie voetballer. En tuurlijk weet je... Uh, jongens als Bergkamp en, en de tenden met Jonk, Dat was allemaal, allemaal fantastisch. Maar ja. ik vond, Liedman, vond ik er echt wel, uh, wel uitspreekt. Ja, ook als
1: persoon. Dat die er gewoon denkt... Gewoon ja, meer, ja. ja, Niet zo arrogant en, en dat soort dingen. Maar ja, wat ik ook bijvoorbeeld uh, van PSV... Die dan echt naar Ajax... Die ik zelf dan misschien graag in een Ajax-shirt zou willen zien. heb ik bijvoorbeeld uit... Uh, als, wat langer geleden kijken naar, naar zo'n Gomez. een Eurelio Gomez. Die gewoon el elke bal eruit houdt. Uh, op doel. En met, die, met die armen ja. van, van twee meter uh, spanwijte, Volgens mij. En dan die, die Braziliaan Brazilia ja. Alex ervoor. Die verdediger. Ja dat was echt. Toen ze ook die Champions League ja. haalden volgens mij. Ja dat was echt niet normaal hoe goed dat was toen in die tijd. Dus ja dat ja, soort zeker. spelers denk ik dan ook aan.
0: Ja Oké, okay. uh, we hadden ook nog een vraag van, uh, ja, het blijft een beetje in de gastsprekers. Uh, Hugo Stam, die, ja? uh, zat twee weken geleden uh, was hij de gastspreker. Die had op Twitter gereageerd van, uh, nou ja, goed, jij speelt bij Praag uh, Noem jij eens wat jij het mooiste vindt wanneer het aankomt op voetbalcultuur? De Cabanos? Een tribune uit 1921? Of, het, of een shirt? Wat vind jij, uh, wat vind jij het mooiste als het aankomt op voetbalcultuur?
1: Nou, hier in Tsjechië, zeg maar, wat mij het meest is opgevallen, is dat het maakt niet uit hoe laat het is. Want je hebt hier ook heel vaak wedstrijden op het tweede of derde niveau, hè, waar ik dan hier, die ik hier ga bezoeken. Uh, en die beginnen om kwart over tien ochtends. Dus dat is best wel op tijd. En dan staat altijd, staat de barbecue aan en, uh, en de tap die loopt. Het is niet normaal. En iedereen staat gewoon met een biertje en een klobassa hè, en zo'n zo worst uh, ja. in zijn handen. Ja. En, en, en dat nemen ze gewoon, en dan in de rust gaan ze nog een biertje halen, en dat maakt ze echt helemaal niet uit en ja, dat vind ik wel echt iets typisch Tsjechisch, ook dat ze zo absurd vroeg voetballen, maar, maar ook dat ze dan gewoon doen alsof het, uh, alsof het vanavond is, en dat ze lekkere, lekkere bieren en, en de worst uh,
2: uh,
1: ja, uh, verorberen dus ja, uh, ja dat, dat vind ik heel mooi. En ja, wat ook mooi is aan Tsjechië, en dat heeft natuurlijk in Nederland veel minder, is dat hier ook nog heel veel oude tribunes inderdaad staan. Dat is er ook al, uh, dat voetbalcultuur, ja, in de hoogste divisie. Slavia heeft ook best, uh, een nieuw stadion, uh, Sparta <coughs> ook wel. Uh, maar zo'n maar zo Bohemians, ja, dat speelt nog steeds in dat stadion met je daar. En ook op het tweede niveau, derde niveau, daar zitten gewoon clubs. Die spelen daar gewoon ja. al honderd jaar. Ja, dat is echt mooi. Je hebt daar echt... Uh, Echt een paar mooie, mooie clubs. En dat maakt het ook zo leuk. En dat, dat zie je in Nederland, denk ik, wat minder met allemaal hele mooie, mooie sportparken. Daar heb je natuurlijk ook nog wel een paar dingetjes. Uh, maar ja, ja. dan zit er we wel vaak zo'n heel sportpark uh, aan vast.
0: Ja. Nou, ik vond ik afgelopen zomer ook uh, dan twee keer geweest. In korte tijd. Uh, inderdaad, dat kwart over tien uh, die aanvangstijd. Maar ook. Uh, het is, uh, rij, het is op reisafstand van Nederland prima te doen. Zelfs met de auto. Je zou ook kunnen vliegen als dat wat, uh, wat makkelijk is. Of als je in je eentje wil gaan. Of iemand wil niet rijden. Maar er is genoeg te zien. En uh, daarnaast uh, ja, kun je met openbaar vervoer prima Praag uit. Als je Praag als basis uh, neemt. Uh, dus dat was, uh, ja, dat, dat vond ik ook wel tof. Hey, heb jij enig idee waarom dat om kwart over tien, is, dat, is, dat een, is daar een bepaalde reden voor dat het zo vroeg
1: begint? Nee, ik heb geen idee, ze vinden dat lekker volgens mij om gewoon lekker vroeg die, die wedstrijden te spelen, want het is echt, het is gewoon elke week eigenlijk, het is, er zijn ook wel een paar wedstrijden ochtends, maar... Ja, de meesten zie ik toch uh, dat ze zo vroeg in de ochtend beginnen. Dan moet ik misschien even, even nakijken waardoor dat komt. Maar ja, ik, sprak, ja. ik sprak dus ook bijvoorbeeld met die Lubos, ik zeg van nou, dat valt me zo op. Hij zegt: Ja, nou dat zou ik ook doen hoor, als ik naar West ga, maakt het me niet uit hoe laat. Ik neem een biertje en een worst. Zo hoort het nou eenmaal.
0: Ja, en die worsten die zijn uh, over het algemeen zijn ze, zijn ze vrij goed. ja hey, ik, ik zag, uh, als ik uh, Lennart noem, er komt er jaar aan een glimlach ja. op je gezicht?
1: Ja, wel een beetje. Ja. Ja, dat was mijn trainer in de, in de B1, volgens mij. Ja, dat is goed. Ja, volgens mij in de B1. En uh, dat was toen uh, ja, het nieuwe SV Hillelghond. Er uh, uh, was een uh, fusie tussen uh, SV Concordia en VV Hillelghond uh, gemaakt. En uh, ja, dat was mijn trainer. Daarvoor was hij ook al een keer uh, mijn trainer geweest. En uh, ja, die, uh, die, zie, die zie ik nou dus ook af en toe langskomen op, uh, op Twitter inderdaad. Dus. Uh, en uh, ja, die wilde me toen ook nog een keer uh, bij, een, uh, bij een club waar hij toen trainer uh, was. Wilde die, vroeg hij of ik daar wilde, wilde spelen. Omdat ik speelde toen bij gewoon vooral in tweede. Hij zegt, joh, kom ja. even, even een stapje lager. Dan, uh, dan kan je altijd gewoon het eerste spelen. En uh, dan deed hij dat. Dus daar heb ik toen nog even over ja, nagedacht. Ja. Maar, maar niet gedaan. Maar uh, ja, wie weet in de toekomst. Maar uh, ja, het is wel leuk dat hij uh, dat hij zat, uh, volgt. En dat hij, uh, dat hij nu luistert waarschijnlijk.
0: Ja, ja zeker. Nou, oh. goed man. Hey, uh, we hebben nog een andere luisteraar, vaste luisteraar, Ron Koppens. Uh, die zei van ik heb de eerste crowd op alweer uh, langs zien komen op La Palma. Uh, welk land zal als eerste open gaan? Ja, dat is dan de vraag aan ons. Ik, nou, we mm -hmm. zijn natuurlijk geen uh, virologen. Nee. Uh, maar laten we eens. Uh, nou ja, heb je een idee daarbij? Of, uh, nou ja. Ik vind dat heel lastig.
1: Ja, kijk, je zit natuurlijk wel, in, bijvoorbeeld in Australië, dat, daar kunnen we zelf niet in, maar daar, daar worden wel weer gewoon wedstrijden met, uh, met publiek gespeeld. En Nieuw-Zeeland. Ja. Dus dat, uh, dat stemt uh, hoopvol. Um, maar verder ja, is dat wel heel erg, heel erg lastig en, en kijken uh, hoe dat gaat uh, ik denk dat het ook wel ja, nou ja, dan gaan we over vaccins en zo praten maar ja, ik hoop gewoon dat we, dat we gewoon in Europa dat we in ieder geval weer vrij kunnen reizen en dat dan ook gewoon weer um, ja. Ja, de wedstrijden weer, weer beginnen want ja, we zitten hier natuurlijk in Europa allemaal best wel dicht bij elkaar met, met allemaal landen dus dan, dan kan je best wel, wel veel uh, ground op uh, in de buurt um, maar ja wat zou jouw de...
0: Ja. Ja, wat, zou, wat zou jouw eerste zijn als jij zegt van hey weet je, alles gaat weer open? Heb jij iets of, of maakt het jou echt niks uit? Dan, is, dan zou het ook wel een club om, om de hoek kunnen zijn als je maar ergens naartoe kan.
1: Ja, ik zou sowieso eerst even een clubje om de hoek uh, nemen. Maar ik zou bijvoorbeeld ook uh, in Barcelona ben ik een keer bij CE Europa geweest. Dat is dan eigenlijk de derde club van Barcelona. Ja, dat is ook echt ook midden in de stad en zo. Weet je. Ja, dat zijn wel clubjes waar ik dan uh, heen zou willen gaan. En ze staan nu ook best hoog in de, in, op het vierde niveau. Dus als ze dan echt ja. een mooie play-off wedstrijd hebben... of zo straks, uh, uh, begin van de zomer of zo... dan, dan zou ik daar met een vriend uh, hebben over gehad. Dan willen we daar echt, echt graag heen. Dus uh, ik denk toch, uh, toch wel daarheen. Heb jij ook een, een land waar, ja. waar, waar, je, waar je gelijk uh, heen wil gaan? Ja. <laughs>
0: Nou ja, ik, uh, ik denk dat ik het wel eens eerder heb genoemd. Ik hoop uh, dat het, dat uh, is heel gek misschien, maar het is Duitsland. Maar dat zit er meer in uh, dat, uh, dat er nu wat wedstrijden gespeeld worden in het Olympiastadion. Ja. Van München. Mm -hmm. En uh, ik, dat hebben ze volgens mij nu. Is, ja, ik weet het, de vorige keer ook al. Uh, de Joris, die corrigeert me daarop, uh, me erop. Maar dat is een, uh, een, 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 een club op het volgens mij derde. Wat is het, derde niveau, dat, dat Turkse team, of niet? Ja, ja. ja. En uh, ja, die, die, die spelen nu een aantal wedstrijden daar. En dat dan combineren met, uh, met 1860, als dat zou kunnen. Ja. Ah, dat Olympisch stadion, ja, weet je, dat is... Uh, je kunt er gewoon heen natuurlijk. Je kunt er rondleiding doen. En je kunt volgens mij ook uh, daarboven op dat, uh, op dat dak kun je, kun je lopen. En dat soort dingen allemaal. Maar uh, weet je, dat is historisch gezien natuurlijk voor Nederlands voetbal. Uh, twee keer een enorme... Uh, dingetje geweest. 74 en 88. Ja, 4, 7, 28, ja dat, dat zou ik, daar zou ik. En dan mag er voor mij 200 man zitten. Dat is misschien nog wel mooi, hè? Ja. Maar uh, ja, dat zou eentje zijn. Uh, waar ik heel erg graag naartoe zou willen. Nou ja, goed. Dit weekend. Uh, volgens mij wordt die wedstrijd vanavond gespeeld. Was uh, Marseille Paris. Ja. Uh, dan zouden eigenlijk Joris en ik dit weekend heen gaan. Om uh, een, uh, een rondje Zuid-Frankrijk Zuid -Zuid te doen. Dat, dat, dat lijkt me nog wel leuk. Maar dat. Kijk, dat zijn wedstrijden die lopen niet weg.
1: Nee.
0: Uh, maar zo'n zo zo'n muntje, Dan denk ik, oeh, dat wordt, dat wordt wel spannend. Ja. Mm -hmm. Uh, dus ja, daar zit ik dan een beetje, een beetje aan te denken om daar als eerste naartoe te gaan. En dan lekker met de trein, uh, een coolboxje mee, en één of twee nachtjes in de stad. Want ik vond München ook nog best wel een leuke stad om te zijn. Ja. Uh, en, dus dat, dat zou het eerste zijn wat ik, wat ik zou doen. Ja,
1: dat maar ik, dus dat is natuurlijk dat ook kan, maar... inderdaad dat je, je dan kijkt van naar stadions die dan hè, tijdelijk gebruikt worden, of die misschien bijna gesloten worden. Dat je daar een beetje naar gaat kijken. Ja. omdat zeker nu, en als stelde, er komt weer zo'n virus uh, straks, ja, dan, dan kan je er weer niet heen. En dan ben je zeker te nee. laat. Dus uh, inderdaad, ik denk inderdaad... dat ook veel mensen straks... graag naar een stadion willen... die er niet zo lang mee is.
0: En... Het wordt volgens mij echt een explosie aan... weet je, je hebt natuurlijk nu... Uh, je pakt voor de voetballetje die voetballetje app er bij. Hoeveel mensen daar wel niet zitten. Ja. Het zijn allemaal mensen die... Heel erg zitten te wachten dat ze weer iets kunnen doen. Ja. En ik denk dat het eerste weekend dat we overal files hebben of zo, ja, dat we dat uitverkocht. Ja, of, uh, ja
1: dat, dat <laughs> moet wel inderdaad. Iedereen gaat weer naar de voetbal toe. En uh, ja, ik, ja. ik, ik ga vrolijk in die file staan, want dat hoort er
0: ook wel een beetje bij. <laughs> dus, uh, ja, dat, ja, ja. Het, ook, het moet ook allemaal niet te makkelijk gaan, natuurlijk. En, uh, de laatste vraag uh, van At Doing the 116. Ik ken hem niet. Ja, maar ik weet ik ook niet wie het, het is, inderdaad. Ja. Maar uh, wat vind jij van het vrouwenteam van Praakreptors? Ja,
1: ja, die doen het ook. Die doen het ook goed. Die, die staan uh, wel op, op zo'n sokkerstand heb Heb ik hier om uh, uh, um de standen bij te houden. En ik zat Park Raptors op te zoeken. Nou, die staan daar gewoon om. Die hebben in de bekers uh, de nationale bekerspelen. Ja. Nee, die doen, die doen het hartstikke leuk.
0: En, uh, ja. Maar die, dat ligt toch ook gewoon allemaal stil, toch? Ieder, ja, alles, ja, ligt, ja, alles stil. ligt stil. Dat, ja. dat,
1: dat ligt ook stil. En die, uh, die doen ook even niks. Maar ja, die doen het ook goed. En dat is ook wel. Het is ook een, uh, een leuk team. En uh, dat. Uh, ja, daar kunnen we goed mee opschieten. En ja, we hebben natuurlijk ook maar drie teams, dus ja, dat is ook gewoon de club. Ja. En, en zo ja. Uh, ja, zijn we echt, uh, echt uh, één club eigenlijk. En ja, Ook daar zitten ook allemaal nationaliteiten in, uh, heel veel verschillende nationaliteiten. Iets wel, iets wel meer Tsjechen volgens mij. Maar ja. daar. Uh, echt goed. Yeah.
0: Ik, 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 uh, ik denk dat ik er even op door moet vragen, anders krijg ik hem weer terug. Goed mee opschieten is uh, jullie hebben uitjes samen of, uh, nou, dat, dat, samen, valt
1: wel of dat, dat valt al mee. Dat valt al mee. Ze zijn één keer ja, toen was ik er zelf helaas niet bij, want toen zat ik bij, bij jullie bij, bij Ducla. Um, maar toen, toen hadden ze wel een soort uitje. En we hebben bijvoorbeeld wel dat, dat ze in de zomer hebben wel een keer een uh, mixed friendly gedaan, dus het uh, mannen A en B team en de vrouwen. En dan gingen we gewoon door elkaar. Dus uh, ja, dat zijn dat zijn leuke ja, echt, dingen. Uh, en toen uh, hebben ze volgens mij daarna hebben ze, uh, zijn ze ook uit geweest met z'n allen. Dus uh, ja, dat schijnt wel ontzettend gezellig te zijn. Maar ja, uh, nu met corona is het allemaal wat lastig. Maar ja hopelijk, ja, hopelijk kunnen we dat, uh, dat snel weer doen uh, komende zomer. En dan uh, ja, kan, je nog, uh, ja, kan je ze nog beter leren kennen. Allemaal. Helemaal <laughs> ja, goed.
0: Hé, hey, uh, Jelle, ik kijk even naar de tijd. Uh, we zijn alweer ruim een ja. uur aan het, uh, aan, het, uh, aan het lullen. Dat is alleen maar goed. Uh, want uh, de tijd is lekker snel gaan. Uh, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw... Uh voor jouw optreden, ja. om het zo te doen. Wat vond je er zelf van? Ja, ik vond het leuk. We konden lekker over, over voetbal praten, dus dat is uh, altijd
1: ja, lekker. Dus uh, ik hoop dat jij het, uh, het ook leuk vond zo.
0: Zeker, zeker. Uh, dan uh, wens ik jou uh, uh, nog, een, uh, nog een fijne avond. Ja. Uh, wij spreken elkaar sowieso volgende week weer natuurlijk, met uh, Bellen met Jelle. Zeker weten. Tot volgende week.